0: Tilo, na? Hey,
1: hörst du das hier?
0: Äh, nein, ich höre ehrlich gesagt äh, gar nichts. Also, die, ähm, ich sag mal, die Verbindung ist auch entsprechend schlecht, um es mal so zu sagen.
1: Ja, da kommen wir gleich zu. Aber hörst du das?
0: Nein, ich höre gar nichts. Ich höre absolut gar nichts.
1: Okay, das sind Frösche. Grasfrösche. Hüpfer, die hier im portugiesischen Landesinneren äh, zwischen den nassen Feldern und Wiesen, Fläuchen und
0: Quaken. Ah, wunderbar. Und äh, du sitzt äh, direkt im hohen Gras und äh, äh, bist mitten unter ihnen oder wo treffen wir dich an?
1: Ja, deshalb ist die Leitung auch so schlecht.
0: <lacht> <lacht> du, hast ein du hast ein Satellitentelefon am Start. Und...
1: Genau. Nein, ich ähm, <lacht> tatsächlich in meinem Auto.
0: Ja. Und äh,
1: diese ähm, mit Froschen durchsäte Wiese ist so ein Stück unter mir. Ähm, und ja, ich bin, im, ich bin geflohen aus der Stadt, so wie man das ja bei Corona manchmal macht. Einfach raus und in die äh, Walachei. Und das habe ich mir einfach äh, vorgenommen und äh, um einigermaßen gute Aufnahmequalität zu haben, habe ich mich ins Auto gesetzt. Aber das Problem dabei ist, dass äh, ja, die Leitung trotzdem
0: schlecht Vor allem das Internet ist da äh, katastrophal, um das mal so zu sagen. Aber wir haben, immerhin, wir haben immerhin eine Verbindung in irgendeiner Form hinbekommen. Von daher, das ist ja schon mal die gute Nachricht. Absolut. Wunderbar. Dann äh, würde ich einfach sagen, wir fangen direkt an, an bevor die Leitung anfängt äh, zusammenzubrechen. Ja,
1: ich würde sagen, wir fangen an und noch mal kurz der Hinweis, dieses Wort, was ich vorhin erwähnt habe, Corona, das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass wir darüber heute auch nur ein Wort verlieren.
0: So sieht's aus. <lacht> schlimme ähm, technische äh, ja, wie soll man sagen Hindernisse äh, lassen uns jetzt nicht irgendwie davon abhalten, dass wir eine Ausgabe auf zwei Bier machen und ähm, das ist heute glaube ich ich würde mal sagen die, die schlechteste <lacht> Situation, die man sich so bis dato in der Reihe auf zwei Bier vorstellen könnte äh, wie ähm, man so einen Podcast aufnehmen kann. Also ich sitze hier ganz normal in Mainz, in meinem, ich sag mal, Studio und äh, über eine Telefonleitung ist mir zugeschaltet mein lieber Freund Thilo Wagner. Hallo Thilo.
2: Ja, hallo. Schöne Grüße aus Portugal. Und es war ja klar, wer hier wieder derjenige ist, der aus der Reihe tanzt. Ja,
0: <lacht> Du. <lacht> klar.
2: Ich muss dich jetzt mit so einer Standleitung äh, nerven, äh, die äh, irgendwie so ein bisschen nach den ARD-Korrespondenten der 80er Jahre klingt.
0: Genau, ja. Oder ja. auch diese Fußballspieler Anfang der 80er. Die hatten doch genau. auch so eine, so eine Telefonleitung immer gehabt.
2: Genau, gerade aus Mexiko war das, glaube ich, so.
0: Genau, ja, das genau. war ein Traum.
2: Und da sind wir ja auch gleich beim Thema, Henning. Heute geht es nämlich mal rückwärts, oder?
0: Heute geht es mal rückwärts. Wir schauen mal ein bisschen in die Vergangenheit. Wir schauen ein bisschen äh, in die Jugend. Ich wollte nur noch sagen, wir hätten natürlich nur noch eine Steigerung äh, von dem Setup hier. Das wäre, wir wären beide irgendwie mobil unterwegs, aber das werden wir auch nochmal machen.
2: Das werden wir auch nochmal machen, auf jeden Fall. Und äh, ja, dann, die Hörer sind jetzt auf alles vorbereitet. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: wir fangen an mit dem Bier. Ähm, was ist denn, lass mich mal raten, soll ich mit dem Bier anfangen?
2: Ja, kannst du machen. Komm, sag mal.
0: Also, ich habe mir ein äh, Bier mitbringen lassen, das ist jetzt ich sag mal, nichts wahnsinnig Außergewöhnliches, aber ja, es ist also auf jeden Fall ein gutes Bier und zwar ist es ein Störtebäcker äh, Bier und zwar ein Pilsener Bier, 4,9% 0,5 Liter Störtebäcker, ja wie der Name schon sagt, kommt von ganz weiter oben und zwar kommt es aus Stralsund und ähm, ja, wird aber, glaube ich, in ganz Deutschland vertrieben, von daher ist es jetzt jetzt kein, kein Craft Beer oder so, was ich sonst irgendwie am Start habe, aber ich habe mir mal gedacht, das ist auch mal wieder was Schönes, man muss ja nicht immer was probieren und äh, da wären wir schon bei dir, Thilo, oder?
2: Genau, ja, weil ich müsste jetzt eigentlich was sagen, wo äh, mit wahrscheinlich äh, die Mehrzahl unserer Hörer und Hörerinnen rechnen. Und ich sage aber was anderes, nein, ich bin auch im Norden Deutschlands gelandet, weil wir äh, haben ja eine Retro-Sendung heute und da habe ich mir gedacht, ich nehme ein anderes Bier und zwar nehme ich ein... Beck's. Ein Beck's. Nein. du hast es erraten, ich habe ein Beck's. Das
0: ist ja unfassbar und du hast es, äh, hast du es... Also ist das in Deutsch, Deutschland abgefüllt?
2: Das ist wieder das ist wieder dieses, ähm, was ich immer am allerbesten finde bei deutschem Bier, was hier in Portugal ankommt. Da steht ja über, oben drüber immer imported. Ja? Und da frage ich mich, hallo EU, freier Markt, freier Warenhandel, imported? Was ist denn das für ein Scheiß?
0: Ja, das steht <lacht> natürlich nur da. ne? Das steht, sieht halt besser aus.
2: Da steht da, weil dieses Imported-Bier natürlich auch woanders hingeht, zum Beispiel nach China oder keine Ahnung was. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es äh, Becks äh, sehr lange schon in Portugal, auch äh, relativ Preiswert zu haben, also es ist natürlich immer noch teurer, als äh, das in Deutschland der Fall ist, aber es gibt es in mehreren Supermarktketten eigentlich regelmäßig für einen ganz okay Preis und ich habe es auch ähm, eine Zeit lang relativ äh, häufiger mal getrunken und jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung ähm, habe ich mir gedacht, äh, nimmst, du mehr, nimmst du dir einfach nochmal so ein Sixpack vom Stapel Jawohl. und das habe ich gemacht. Und äh, ja, das ist übrigens auch das einzige, äh, die einzige Form der Vorbereitung, die ich heute getroffen habe.
0: Sehr gut, da bin ich ja ein bisschen weiter, da bin ich ja schon ein bisschen, bisschen weiter. Äh, mach mal auf, ne?
2: Mach mal auf, okay.
0: Bei mir ging so. das relativ zügig.
2: Ja, ich muss vielleicht noch kurz dazu was sagen, weshalb dieses Becks, ähm, weshalb du da sofort drauf gekommen bist, dass es Backs ist, ne?
0: Ja, ja, sag das mal.
2: Ja, weil wir haben nämlich eine Zeit lang auf dem äh, Super Nintendo, ja, Super Nintendo, also alle, die äh, äh, unter 30 sind, die können das jetzt mal im Wikipedia nachschlagen, <lacht> nachschlagen ja. was das war, <lacht> haben wir eine Zeit lang in unserer Jugend ähm, FIFA Soccer, äh, EA Sports <lacht> yes. gespielt. Und zwar äh, immer an Weihnachten den Weihnachtscup. Also wir haben uns an Weihnachten dann praktisch nach dem ganzen Familien. Gedöns getroffen und einfach ein paar Backs getrunken und äh, eine Fußball-WM ausgespielt. Und, und zwar
0: und, äh, fast in Real-Time, um das äh, äh, dazu zu sagen. Also Gruppenphase äh, und dann Achtelfinale, Viertelfinale, alles. Und das hat sich schon ein bisschen gezogen, ne?
2: Das hat sich gezogen, aber ich meine, an Weihnachten hat man ja auch ein bisschen Zeit mitgebracht.
0: Genau. Jetzt äh, streckenweise waren wir dann irgendwie morgens um vier fertig und dann bin ich äh, nach Hause. Das war schon äh, nicht schlecht.
2: <lacht> genau. Prost, Henning. Auf die Prost. alten Zeiten. <lacht>
0: ah. Sehr gut. Ach, ja. Das kann man mm. auch. Das kann man auch so trinken.
2: Ja und das, das schmeckt also ne? schmeckt einfach nach alten Zeiten.
0: Also. <lacht> Gott sei Dank ja. Mm. Ähm, wo ich noch dazu sagen muss, dass äh, wir natürlich grundsätzlich, Becks war ja eigentlich so immer, eigentlich unser Favorite-Bier, oder?
2: Ja, doch. Doch, das muss man sagen, ja. Also, Und es äh, ist ja einfach auch ein sehr gutes Bier. Also ich meine, klar, es wurde mittlerweile... Irgendwann kam es dann aus der Mode, weil es von den Amerikanern gekauft wurde, ne? Ja. Und dann war das ähm, einfach, ja, politisch nicht mehr vertretbar.
0: <lacht> Gut, da stellt sich natürlich die Frage, welches Bier politisch vertretbar ist, aber... Da gibt es äh, relativ <lacht> weniger auf dem großen Biermarkt. Auf dem kleinen vielleicht schon, aber...
2: Ja, auf dem großen hast du recht, genau. Auf dem großen wird es schwierig, ja. Das wollen wir gar nicht wissen.
0: Genau. Wir wollen aber ein bisschen in unserer Vergangenheit kramen und äh, mal so ein bisschen, äh, äh, ja, die, die alten... Wir sind ja fast schon mittendrin eigentlich und reden über äh, das, was, äh, was wir so in unserer Jugend äh, gemacht und getan haben. Und da gibt es einen ganz besonderen Anlass, Tilo, den du auch mit hier aufs Tablett gebracht hast.
2: Richtig, genau. Während wir hier reden, ich glaube, ist gerade die Jubiläumssendung 50 Jahre Maus, die Sendung mit der Maus, glaube ich, gerade vorbei. Aber dieses großartige Ereignis 50 Jahre die Sendung mit der Maus das ist natürlich für uns auch irgendwie so ein bisschen der Anlass gewesen, äh, mal auf unsere eigene Jugend zu gucken, weil die Maus ja... Henning, ha hat die Maus bei dir eine Rolle gespielt?
0: Also, ne, also eine tiefgreifende Rolle würde ich nicht sagen. Die war halt immer da. Das ist halt, ähm, äh, glaube ich, ist vielen von uns so gegangen. Ich habe das auch immer sehr gerne äh, gesehen, als ich klein war. Ich glaube, ich habe auch sehr viel darüber gelernt weil ich halt auch gerade diese Sachgeschichten alle äh, immer sehr, sehr spannend fand. Ja, aber man hat das halt alles, alles so ein bisschen als äh, gegeben hin, äh, hingenommen. Ne?
2: Aber du hast es jeden Sonntag geschaut?
0: Ja, nee, jeden Sonntag würde ich jetzt nicht sagen, aber jeden dritten bestimmt.
2: Gut, okay. Es kam ja, ja das teilweise
0: war... mal zu ganz unchristlichen Zeiten. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Ähm, zu welchen Zeiten das heutzutage läuft, aber das kam ja auch schon mal so, pff, keine Ahnung. Halb acht. Um, ja. ja, oder um neun um Uhr oder sowas.
2: Also ich meine, wir, ähm, wir haben das schon auch gesehen, obwohl ich ja aus so einer äh, Alt-68er-Familie kam, äh, die ja bis äh, noch weit in die 80er-Jahre herein irgendwie nur einen 36 cm Schwarz-Weiß-Fernseher hatte.
0: <lacht> ich habe gedacht, zwar, ihr hättet ihr im Baumhaus gewohnt. <lacht>
2: <lacht> genau, wir haben im Baumhaus gewohnt und äh, ja, und das war auch schön. <lacht> nee, so schlimm war es nicht. Aber wir haben tatsächlich einen Teil unserer Jugend auch im Baumhaus verbracht, weil wir hatten im Garten tatsächlich Baumhäuser. Aber meine Eltern haben für uns auch doch noch das ein oder andere Bett aufgetrieben. Also wir hatten auch ein richtiges Haus. Nur mit dem Fernsehen, da das war alles ein bisschen Spätzündermäßig unterwegs. Aber wir haben trotzdem die Sendung mit der Maus gesehen und natürlich vorher auch Löwenzahn. Klar, das gehört ja auch zu so einer... Richtig. Ähm, äh, Alt-68er-Familie dazu. Grund fand, ich auch immer ein bisschen,
0: fand ich auch immer ein bisschen geiler, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: War auch sehr cool, auf jeden Fall. Und auch wesentlich besser als das Löwenzahn, was es ja jetzt auch wieder gibt, also in einer, in einer neuen Fassung, was auch nicht schlecht ist, aber damals, das gut. hatte schon was. Also, ja. ja, nicht, ja. Zu, nicht, nicht zuletzt wegen, wegen Löwenzahn habe ich ja dann praktisch auch die gleiche Brille mir ausgewählt, als ich eine brauchte. <lacht>
0: sehr schön. Aber also für dich war, war dann Löwenzahn prägender, als also das heißt prägend, aber Löwenzahn war doch existenter jetzt so ein bisschen?
2: Ja, nee, also ich meine, die Maus hatte schon, hatte schon eine große Wirkung auch. Einfach ähm, auch, äh, auch über meinen älteren Bruder, der einfach äh, extrem fasziniert von diesen ganzen technischen... Erklärungen von den Fabriken, von diesen ganzen Produktionsprozessen und so, das ist ja, ist ja ganz erstaunlich, wie, wie man, äh, also das ist, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Deutschland äh, Exportweltmeister ist, weil die <lacht> Kinder einfach äh, ab ihrem dritten Lebensjahr erklärt bekommen, wie eine Fabrik funktioniert, ja? Ja, <lacht> schon ist, rechtzeitig ist, halt einfach. Genau, zwischendurch läuft man so eine Maus durch und, und lacht ein bisschen. Und es gibt mal hier und da einen Comic. Aber letztendlich geht es darum, wie kann man effizient die kapitalistische Industrie und Wirtschaft aufziehen.
0: Genau, <lacht> richtig. So sieht's es aus. Aber man muss, man muss ja, also was ich jetzt gerade in dem Kontext ganz interessant finde, ist eigentlich, wie seid ihr im äh, Alt 68er Haushalt dann eigentlich zum Super Nintendo gekommen?
2: Ja, genauso wie ich ja jetzt ähm, äh, aus einem Vegetarierhaushalt kommend äh, liebend gerne Zicklein fresse. Ja. <lacht> das, sind, das sind diese äh, Rebellionsmomente, die man, die jeder von uns ja hat. Bei dir war der Rebellionsmoment äh, nur andersrum, weil du musstest dich ja irgendwie in deinem spießigen Haushalt gegen die dieses Spießertum wären und bist dadurch natürlich ein bisschen wilder geworden. Bei mir war es andersrum. Ich musste praktisch zum Spießer werden, um gegen meine Eltern zu rebellieren.
0: Ja, das war, ich sag mal so, es war, äh, wir waren beide wie schwarz, also was, was unser äh, Eltern, äh, Elternhaus angeht, waren wir beide wie schwarz und weiß. Also waren wir äh, hätte es gegensätzlich ja, glaube ich, nicht sein können. Von daher äh, strebten wir beide dann irgendwie zum Grau.
2: Genau, ich glaube, das ist eine sehr schöne Beschreibung. Deshalb ist der Podcast ja auch grau. Ja, genau. <lacht> genau. Nein, aber, aber das es stimmt auf jeden Fall. Was, was ich natürlich äh, trotz allem sagen muss, ist, dass es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, warum du schwarz und also da aus deinem, äh, sagen wir mal aus deinem Elternhaus äh, und mein Elternhaus so dermaßen voneinander entfernt lagen, weil es waren alle insgesamt sehr nette Leute, also insofern
0: <lacht> richtig, ja, genau. Also es hat das hat
2: einfach was mit der mit der Lebenseinstellung zu tun, glaube ich. Ja.
0: Ja. ja, klar. Und das mit dem Jahrgang äh, unserer Eltern und mit, äh, ja, mit der Art und Weise, wie sie groß geworden sind, ne?
2: Absolut, absolut. Und
0: um das Ganze genau. mal so auf eine ernste Ebene zu. Richtig, <lacht> richtig.
2: Nein, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine äh, ne ganz lustige Geschichte auch. Und natürlich, klar, wenn man auf, auf, äh, auf die eigene Kindheit und Jugend äh, zurückblickt, dann äh, fallen einem solche kleinen Anekdoten ein und, und man lacht drüber. Und das ist schön. Genauso wie, und da hast du ja noch was vorbereitet jetzt, äh, ein anderes prägendes Medium unserer Jugend, Henning.
0: Ja, und zwar die bravo die Bravo. bei der Bravo, ähm, ja, also ich habe, <lacht> ich habe hier in Vorbereitung auf äh, diesen Podcast habe ich mich äh, in die Bravo eingelesen. Ähm, jetzt nicht in alle Ausgaben, da hätte ich doch äh, einiges zu tun gehabt. Ähm, weil äh, es doch einige gibt, aber es gibt eine Seite, die verlinken wir auch in den Shownotes, da könnt ihr euch äh, alle Bravo-Ausgaben, zumindest einen, den Großteil würde ich jetzt mal behaupten, als PDF runterladen. Also äh, die immer die erste Ausgabe eines Jahrgangs ist kostenlos und äh, alle weiteren Ausgaben kosten, ich glaube, ein Jahrgang kostet irgendwie 3,90 Euro. Also wenn man davon ausgeht, dass pro Woche eine... Bravo rauskam, sind das dann irgendwie 56 Bravos, die ihr dann im PDF durchstöbern könnt. Ich habe mir jetzt mal, <lacht> habe mir wirklich, also, ich muss ja echt sagen, also was da drin steht. Also ich muss sagen, es war fast früher schlimmer als äh, jetzt in späteren äh, Zeiten. Ich habe also ähm, mehr drei Bra Bravos äh, äh, zu Gemüte geführt und zwar 1974, also das war, ist mein Geburtsjahrgang. Dann 1986, das ist so die Zeit, wo ich äh, angefangen habe, ja, mich für Musik zu interessieren. Und dann äh, 1991, das war so, ich glaube, die Hochzeit, äh, Tilo korrigiere mich, äh, wo wir unsere sturm und Drang phase hatten.
2: Ja, absolut. Ich meine, die Bravo war ja, sagen wir mal, glaube ich, äh, so ein bisschen grundlegender, also so zwischen 86 und 91, würde ich sagen, ähm, hat man, also habe ich sie gelesen, auch natürlich ging, ging auch wieder über meinen älteren Bruder, der die äh, auch äh, ja in der Zeit gekauft hat und ich war dann vielleicht auch noch mal ein paar Jahre jünger, sagen wir mal, ähm, und habe trotzdem auch schon natürlich angefangen, Dr. Sommer und so zu lesen, da standen ja immer klasse Sachen drin, also da, ja. das war ja praktisch die Einführung äh, ja in die Sexualität, ja, wenn du so willst.
0: Ich wollte jetzt im ersten Schritt auch gar nicht mal so sehr auf äh, Dr. Sommer eingehen, der sich natürlich auch, ganz du dir vorstellen, von 1974 bis 1991 massiv verändert hat, sondern ich habe äh, was ganz Interessantes gefunden in der Bravo von 1991, die, äh, da, also was ganz gut auf dich passen würde. Und zwar gibt es da einen, ja, so einen Test, wärst du ein guter Pop-Reporter? Und. Äh, da gibt es halt verschiedene Fragen, acht Stück ganz genau. Die machen wir jetzt nicht alle durch. Äh, je nachdem, wie viele Punkte du sammeln würdest, ähm, kriegst du dann halt gesagt, du bist ein toller Pop-Reporter oder nicht. Und da du ja hier der ausgewiesene Journalist bist, habe ich mir gedacht, stelle ich dir mal eine Frage und äh, du sagst mir, was du machen würdest. Und ich sage dir, ob das richtig oder falsch war im Auge der Bravo von 1991.
2: Hervorragend, schieß ja. los.
0: Okay, du bist vom Management einer fürchterlichen Punkband in ein sehr teures Restaurant eingeladen, die dich dort dazu überreden wollen, eine Fotosession und ein Interview mit der Band zu machen. Deine Zeitschrift ist aber wenig interessiert an einem Termin mit der Band. Wie verhältst du dich? A, du gehst zu dem Essen, wählst das teuerste Gericht und lehnst den Termin mit der Band trotzdem ab. B, du gehst zu dem Essen, wählst das teuerste Gericht und weil du dich für die Einladung revanchieren möchtest, machst du ein kleines Blitzinterview mit der Band, von dem, von dem du schon genau weißt, dass nie etwas davon gedruckt wird. Oder C, du lehnst das Essen höflichst ab, weil du weder deine noch die Zeit des Managers vergeuden möchtest.
2: Also ich würde sagen D, ich gehe essen und hau das ganze Restaurant klein, weil wir reden ja von der Punkband. <lacht>
0: Ja, das hat mich jetzt auch äh, irgendwie äh, so ein bisschen irritiert.
2: In ein teures Hotel, in ein teures Restaurant wirst du eingeladen und ein Manager von einer Punkband. Ja, okay, klar, Bravo, alles klar.
0: Ja, jetzt <lacht> ich, aber jetzt sag mal, wenn wir jetzt mal die in dem Kontext bleiben. Ähm, also
2: wenn ich, wenn ich jetzt so antworten will, dass ich praktisch bei Bravo gewinnen würde, ja? Wollte, ja. Wollte, ja, wollte, ja? dann würde ich B sagen.
0: Ja und äh, so sieht's aus. Hm, was ist denn hier? Ist denn? Du bist doch nicht umsonst Journalist, ja. Interessant, <lacht> interessant äh, finde ich in dem Zusammenhang immerhin, dass du, äh, dass du für C auch noch fünf Punkte bekommst. Also dass, dass man zu einem Essen geht und äh, äh, dann trotzdem ein Interview macht, was nicht gedruckt wird, ist natürlich auch eine interessante Sache, dass man dafür zehn Punkte wiederum bekommt gut aber das ist auch so also hier sind äh, teilweise was ich damit sagen möchte teilweise doch recht seltsame Punkteverteilung aber das <lacht> das war vielleicht 1991 irgendwie ein bisschen anders aber du siehst als Pop Reporter wärst du vielleicht auch durchgegangen Tilo
2: ja yeah du, vielleicht habe ich jetzt doch die falsche Karriere gewählt.
0: <lacht> Oder auch nicht, ne? weil
2: Pop-Reporter äh, für Bravo, das sehe ich jetzt auf der Straße.
0: So sieht's aus. Ich, ist es nicht so, dass es die Bravo noch online gibt?
2: Es gibt sie noch online und es gibt auch noch eine gedruckte Fassung. Ähm, einmal im Monat ähm, okay. kommt die raus. Also nicht mehr, also es, zwischenzeitlich war es dann auf äh, zweimal im Monat und jetzt ist es, glaube ich, nur noch monatlich. Ähm, und es gibt aber keine Bravo-Redaktion mehr. Das wurde outgesourced. Okay. <lacht> also an irgendein, äh, ja, irgendeinen Redaktionsverband, ähm, äh, irgendeine, <lacht> ja, äh, Klitsche. <lacht> keine Ahnung, wer das macht. Aber ähm, die Bravo ist, äh, anders als die Sendung mit der Maus, in eine ganz tiefe Krise geschlittert. In der Zeit, aus der du ja deine Bravos gelesen hast, ähm, da war, ist ja also in den 70er Jahren lag die Auflage ja, glaube ich, bei 600.000, 700.000 oder so und dann in den 80ern bei über einer Million, bis, also bis Anfang der 90er bei über einer Million, glaube ich. Also es okay. war wirklich ein extrem prägendes Medium. Etwas, was wir alle irgendwie mehr oder weniger gelesen haben, und äh, oder zumindest mal in der Hand gehabt haben, wenn wir es auch nicht uns vielleicht alle gekauft haben. Irgendwie. Passt diese Bravo ein bisschen in diese, in diese Idee, äh, ja, weißt du, von der auch äh, Florian Illyes mal in seinem Buch Generation Golf, die unsere Generation so ein bisschen beschrieben hat, obwohl er ja, ja ein bisschen älter ist als wir, aber ähm, diese, diese, ja, diese gewissen Dinge, die in einer bundesrepublikanischen westdeutschen ja, Mittelschichtsfamilie irgendwie äh, ja, gesetzt waren, hätten ja. das irgendwie gucken. Ja, dann irgendwann mal einen Golf fahren. Gut, das war Florian Ilias, der hatte in seiner Family noch ein bisschen Geld, bis ich meinen ersten Polo hatte, da war ich auch schon 30. Also insofern <lacht> war das auch noch was anderes. Äh, aber ähm, ja, aber es, das ist, es gibt halt so gewisse äh, Punkte, gewisse Erlebnisse, gewisse Sendungen, ähm, äh, die irgendwie zu so einem Konsens, gesellschaftlichen Konsens unserer Generation gehört. Und die Bravo gehörte dazu. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Bravo ist im Prinzip, äh, ja, die inexistent, wenn du so willst. Sie ja. spielt keine Rolle mehr in der Jugendkultur. Und die Frage ist, äh, Henning, machst du dir Gedanken deswegen?
0: Nee, eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir geht es dabei äh, ganz gut. Man muss natürlich dazu sagen, dass am Ende des Tages wir nicht mehr äh, die Adressaten sind für eine bravo und dementsprechend, dass uns natürlich auch äh, ziemlich äh, Latte sein kann, ähm, ob wir da adressiert werden oder nicht.
2: Genau, und, und was wir natürlich auch nicht machen können und auch nicht machen wollen hier in dieser Sendung, ist äh, darüber äh, zu spekulieren, äh, was äh, in der Jugend von heute passiert das ist ja so eine Sache, da wehre ich mich immer dagegen. Das sollen die selbst erleben und mir dann irgendwann erzählen. Genau. Aber äh, ich werde jetzt nicht äh, mich hier als äh, äh, jemanden outen, der glaubt, äh, zu, wissen. zu verstehen, wie ein 17-Jähriger Jade tickt. Ähm, also insofern lasse ich das, überlasse ich das jemand anderen. Aber Henning, was hast du äh, eigentlich noch gefunden? Hast du noch was Nettes gefunden aus den anderen Jahrgängen?
0: Ich habe noch was im, also es ist natürlich, ich wollte vorhin ja schon mal auf das Thema Dr. Sommer eingehen, das kann ich nochmal so streifen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Der hieß in den 70er Jahren, hieß der Sprechstunde bei Dr. Jochen Sommer und Dr. Sommer wurde dann irgendwie Frau Kepler oder, oder ähnliches aber da waren die Themen halt noch relativ harmlos. ja. Da waren, da war, sind so Überschriften da wie, mein Freund ist kleiner als ich oder die Jungen verpetzen uns oder äh, <lacht> ich, habe ja. eine, ich habe eine Figur wie ein Mädchen und jetzt kannst du dir natürlich, 91 kannst du dir natürlich entsprechend vorstellen, wie es da, mit so Themen holst du da natürlich niemanden mehr hinterm Ofen vor.
2: Da musste schon ein bisschen mehr Sex rein.
0: Da muss, äh. ja. Das lese ich jetzt nicht alles vor, weil ich ehrlich gesagt verhindern möchte, dass ich den, den Podcast hier irgendwie als äh, ähm, anstößig ausweisen muss. Äh. Aber da sind doch schon einige Sachen dabei, wie zum Beispiel äh, sie zogen mich auf, in die Toilette oder darf ich schon heiraten? Ja. Und das sind die ganz harmlosen, die ich von dieser einen Seite ausgesucht habe. Aber ich habe mhm. auch noch was ganz anderes äh, äh, gefunden, und zwar den Bravo-Otto, die Otto-Wahl 1990. Und da darfst du nochmal raten, 1990. Stell dir mal vor, das war ja auch die Zeit, da, da ähm, mochten wir dann doch mehr so die die rockigen Bands. Ja, Welche Band war denn da? Platz 1 bei den Hard and Heavy Bands.
2: Guns N' Roses.
0: Nein. Nein. Guns N' Roses kommt gar nicht drin vor. Nee. <lacht> oh, Peter nicht, Maffay. Nee. nee. <lacht> ähm, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht, ist Alice Cooper Platz 1, Bon Jovi Platz 2 und die Scorpions Platz 3. Ah, die Scorpions, Row, ja klar. Ja. Skid Row, ACDC, ja. Euro, Poison, Ein Maiden, Kiss und Gary Moore. Auf Platz 10. Okay. So. Äh, Guns N' Roses kommt 1990 offensichtlich, habe ich mich auch gefragt, offensichtlich deswegen nicht vor, weil sie 1990 die Platte noch nicht raus hatten.
2: Stimmt, stimmt, ja. Das ist ja die, mit denen sie, also die, die erfolgreichste Platte, die sie je gemacht ah, haben, ne? ja, richtig. Genau, genau. die
0: war 1990 noch nicht raus.
2: Genau, nee, und das, das war ja auch so, sagen wir mal, der, der Dreh hin zum poppigen ganzen Roses. Die davor waren ja noch ein bisschen, also, äh, Ja, poppig ist Markt. auch das
0: falsche Wort, aber ich weiß, was du meinst.
2: Ja, genau. Ähm, also, gut, das ist auf jeden Fall mal eine ne Ansage. Ich meine, mit äh, Iron Maiden und so haben sie zumindest die Klassiker auch drin. Ne? Ja, aber äh,
0: ansonsten, also ich meine, Alice Cooper, also, Kidders, also. Äh. Ja. Muss, ja. Also, ja 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 nee der Ver äh,
2: mit dem konnte ich auch nie richtig was anfangen ja. ich auch nicht ja aber was du also ich finde es auch interessant dass du ähm, auch hier also eine Ausgabe aus dem Jahr 1974 genommen hast weil das zeigt ja auch ein bisschen dass die Bravo eben erstmal noch wesentlich älter ist als die Sendung mit der Maus ja und ja deshalb eben auch die Generation unserer Eltern in einer gewissen Weise auch geprägt hat. ja. Und das ist natürlich etwas, was die ganze Sache noch mal ein bisschen erweitert. Wenn du dir vorstellst, 50er Jahre, 60er Jahre, Deutschland, also vor den vor den 68ern, ja, das war schon eine ganz miefige Geschichte, so stelle ich es mir also zumindest vor, Deutschland in den Jahren äh, gerade so am ganz leichten Erwachen aus diesem absoluten Albtraum, äh, Hitler und der ja. Zweite Weltkrieg und alles, was mit Zerstörung und äh, sonst was anbetrifft, aber trotzdem gleichzeitig immer noch gewisse Strukturen, die sich nicht verändert haben und äh, äh, ja, weiter stehen geblieben sind, äh, wie das autoritäre autoritäre Erziehung zu Hause und so weiter. Und wenn man dann natürlich aus so, so einer sehr konservativ-autoritären aus Gesellschaft heraus, sowas wie die Bravo lanciert, in der praktisch äh, ja im Sinne des Pop und im Sinne, sagen wir mal, der, der Jugendkultur so ein gewisser Aufbruch äh, ja, zelebriert wird, dann ist das, denke ich mal, ist es noch ein viel tieferer Einschlag, als wir uns das dann in den 80er oder 90er Jahren irgendwie ähm, noch mitbekommen haben.
0: Das stimmt. Der Unterschied war auch, in den 70ern äh, gab es einen äh, Bravo-Starschnitt von Bernd Klüver und äh, dann in den 90ern von und 80ern von Aha. Also, äh, also da waren die deutschen äh, Popstars äh, und Schlagerstars waren dann noch, ich sag mal, ein bisschen beliebter, als sie es äh, heutzutage oder zu der Zeit dann, dann war. Da war ja Schlager dann schon verpönt, um es mal so zu sagen.
2: Richtig, richtig.
0: Was mich noch interessieren würde, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, weil ich weiß es nicht, ich könnte jetzt direkt nachschauen, weil ich auf der richtigen Seite, glaube ich, bin. Weißt du, was für ein Verlag die Bravo war?
2: Bauer war das. In unserer Zeit war es Bauer Verlag, ja.
0: Okay.
2: Ja, die haben, die haben das, also ich meine, das, es wurde nicht vom Bauer Verlag gegründet, sondern ich glaube von so einem... Du, einem Verleger und einem Journalisten, wenn ich mich nicht irre jetzt, die haben das gemacht, aber haben es dann in den 70er Jahren praktisch dann, wenn ich mich jetzt nicht täusche, verkauft an den Bauer Verlag und der hat das dann gemacht bis, weiß ich jetzt nicht mehr, bis wann, aber in der Zeit, als wir Bravo gelesen haben, war es der Bauer Verlag.
0: Okay, ich habe hier noch was Witziges gefunden und zwar vor, vorhin schon beim Lesen. Es gab so eine äh, Seite in den 70ern, die hieß Treffpunkt der Wünsche. Im Bravo-Treffpunkt hat jeder Wunsch äh, seine Chance. und da kann, Das ist praktisch so wie Kleinanzeigen, wo äh, jemand hinschreiben kann, ja, ich suche Brieffreund und so weiter und so fort, ja. Soweit, mhm. so, soweit gut. So. so. Habe ich folgendes gelesen hier? Zärtliches, hübsches Mädchen gesucht. Von Tino, 17, der gerne eine Freundin hätte. Hobbys: Popmusik, Motorräder und Flirten.
2: Ja, wie, genau, wie, das waren so Klassiker.
0: Wie, soll das, wie soll das denn funktionieren, bitteschön? Genau. <lacht>
2: 17 war der, ja? ja? Motorräder kann er nicht fahren. Ja? Freundin hatte noch keine gehabt mit genau. 17. Kann aber flirten. Was ja. war das dritte?
0: Das ist halt Pop. Also seine Hobbys sind Popmusik, Motorräder und Flirten. Und ja, wenn er, Popmusik,
2: wenn in, Popmusik in der Zeit ist so wie: Mein Hobby ist Atmen.
0: Ja. Genau. ja, vor allem, er sucht er sucht eine Freundin und seine Hobbys sind flirten. Da kann ich mir gut vorstellen, dass äh, er alle 14 Tage eine neue Freundin hat. Also.
2: Seine Hobbys sind flirten, genau. Ja, die Hobby, also das Hobby hört dann mit der Freundin auf. Ja,
0: ja das kann die Freundin nur, nur hoffen.
2: Ja. ja, dann bleibt nur noch Motorradfahren, das darf er noch nicht und Popmusik, also atmen.
0: Ja. Also. Ja,
2: das sind, das sind tolle Sachen, aber das muss ich dazu sagen, dass wir damals ja auch schon die Bravo äh, nicht wirklich ernst genommen haben. Also äh, die war ja, äh, sagen wir mal, äh, gut, jeder hat sie für sich sicherlich auch mal heimlich gelesen und dann eben doch noch irgendwie was Neues äh, dazugelernt, äh, was äh, Sexualität oder sonst was anbetrifft, ähm, ohne es äh, vielleicht dann mit seinen Kumpels direkt zu teilen. Aber wenn man so zusammengesessen hat und irgendwie eine Bravo rausgeholt hat, dann hat man sich diese Sachen vorgelesen und sich darüber kaputt gelacht. Also das, ja. das kann ich mich erinnern. Und das war jetzt wirklich äh, eine, ein, ein schöner kleiner <lacht> äh, Rück, äh, ein Rückbesinnungskurs in diese Jahre, Henning.
0: Tilo, hast du äh, noch, eine, äh, noch was aus deiner, aus deiner Vergangenheit?
2: Was ich erwähnen wollte. Ja, ich meine, wir haben es ja damals mit unserer Band leider nicht in die äh, Bravo geschafft. Ne? Das, ja, nicht, äh, Im nicht, Nachhinein nicht war das für mich schon irgendwie wie so ein Stachel, der in meiner Seele sitzt. Ja,
0: ja für mich auch. Aber ähm, vielleicht, wenn ich jetzt äh, das Ganze demnächst digital remaster dann <lacht> und nochmal einen ordentlichen Beat runterlege, dann wird's es vielleicht nochmal was.
2: Vielleicht wird es dann noch was. Ja, für die, für die Bravo von heute reicht es, glaube ich, auf jeden Fall. Die nehmen nämlich inhaltlich alles.
0: Das, äh, das stimmt allerdings. Genau. Gibt denn, gibt's denn, äh, es denn ein äh, Bravo Pendant in Portugal?
2: Ja, du wirst lachen, aber die Bravo ist hier auf Portugiesisch erschienen, so wie sie in Spanisch auch erschienen ist. Also die Bravo war auch Exportschlager, ja und äh, ich weiß jetzt nicht, ob, die, ob es dann noch eine eigene eigenständige Redaktion dafür gab, die praktisch das dann nochmal irgendwie die deutschen Inhalte rausgeschmissen hat, irgendwie spanische angepasst hat. Das kann ich nicht sagen, weil ich äh, das nicht mehr mitbekommen habe. Äh, also erstens habe ich in der Zeit, als ich hier auf die iberische Halbinsel gekommen bin und hier dann, also erst in Spanien und dann ein paar Jahre später dann nach Portugal gekommen bin, nicht Bravo gelesen. <lacht> ja. sondern, sondern die El Pais. <lacht> äh, und äh, ja, also insofern kann ich das, und ich habe auch die Bravo jetzt nicht gesucht in der Zeit. ja, Ich habe sie mir auch nicht gekauft. Insofern kann ich nicht sagen, wie die aussah, aber es gab sie. Es gab sie tatsächlich in, in einer übersetzten Fassung. Ja?
0: Das ist also wirklich schon bemerkenswert, das muss man mal sagen. Also
2: ja, ja, auf jeden Fall. Das äh, ist, denke ich mal, äh, an sich, äh, was ich ja vorhin auch schon äh, gesagt habe, äh, hat die Bravo sicherlich dazu geführt oder auch mit dazu geführt, äh, dass die äh, deutsche Gesellschaft einfach äh, liberaler geworden ist. Das glaube ich schon, dass da... Ähm, ein, ein Teil, auch äh, die Bravo, ein ganz klein, ein kleines Zahnrädchen äh, war, was sich in diese Richtung dann gedreht hat.
0: Ja, sie war ein Teil der Bewegung, oder? Bitte? Sie war ein Teil der Bewegung.
2: <lacht> genau, genau, ein Teil der Bewegung, so kannst du sagen, ja. Richtig. Das so? was, was es in der Bravo natürlich nicht gab, waren Anleitungen zum Baumhaus bauen
0: genau das wäre wahrscheinlich heute ähm, äh, passender wenn man dann irgendwie mal wieder eine ordentliche demo hochziehen möchte oder meintest du jetzt mehr das auf deine vergangenheit bezogen
2: nee genau auf meine vergangenheit verzogen, aber da, äh, bezogen. aber da bezogen aber da hast du jetzt ein stichwort erwähnt was ich jetzt auch noch mal kurz äh, ansprechen wollte also ich glaube dass wir haben ja schon von, von diesen sagen wir mal, Ereignissen von diesen Medien-Events, von den Medien gesprochen, jetzt, die uns irgendwie geprägt haben und die irgendwie auf den ersten Blick ähm, den einen, ja, den, den anderen, Last geben könnten, zu sagen, wir sind eine Generation, die irgendwie sehr nah aneinander sitzt, die, die viele Momente gleich erlebt hat und geteilt hat und deshalb ähm, vielleicht eine große Zusammengehörigkeit für sich empfindet. und so Das, das finde ich, ist absoluter Schwachsinn. Wir sind da nicht anders als andere Generationen. Und die Generation, die nichts mehr mit der Bravo zu tun hat, ist genau diejenige, die Fridays for Future ähm, ins Leben gerufen hat. Und das hat unserer Generation gefehlt, so etwas. Also ich kann mich erinnern, dass ich auch mal demonstrieren war. Das war äh, beim äh, Golfkrieg, beim also bei 1991, mhm. äh, der Irakkrieg, wenn du so willst. Der erste von W.H. Äh, äh, Bush, also der Vater von W äh, äh, George W. Bush. Ja. Ähm, und, ähm, der äh, und, und bei diesem Krieg äh, gab es auch sowas wie so einen kleinen äh, ja so eine kleine Friedensbewegung, wenn du so willst, die verhindern wollte, dass die Amerikaner und diese Koalition da in den Irakkrieg äh, den Irak äh, bombardieren. Und obwohl die gesamte, sagen wir mal, völkerrechtliche Situation wesentlich klarer und eindeutiger darauf auf ein, ein, ja, hinweih, hinwies, dass man eben äh, diesen Krieg auch auch, äh, führen kann, weil der Irak ja vorher Kuwait äh, annektiert hatte. Trotzdem, das war, sagen wir mal, so der einzige Moment, äh, in dem ich irgendwie sowas wie äh, auf die Straße gegangen und sonst was... Ähm, und was dann relativ schnell, seit die ersten Bomben dann irgendwie auf Bagdad gefallen sind, dann auch vorbei war. Ja. <lacht> ähm, ja, und da muss man sagen, die, die Generation, die eben nicht mehr mit der Bravo äh, aufgewachsen ist, ist diejenige, die tatsächlich etwas äh, wirklich Weltumgreifendes äh, bewegt oder auf die Beine zumindest gebracht hat äh, mit Fridays for Future. Und jetzt will ich natürlich nicht sagen, dass dadurch jetzt, sagen wir mal, der, äh, äh, ja, der Kampf gegen den Klimawandel gewonnen worden wäre, aber er ist zumindest ein, es ist zumindest ein Moment, was, wo ich nur sagen kann, Hut ab, und diese Generation ist vielleicht viel eher, durch die Notwendigkeit zusammengewachsen, zusammen zu handeln, als wir, die wir das vielleicht äh, nur eher getan haben, um, ähm, ja, um uns selbst und, um auf im, und auf dem Weg in unsere eigene Selbstfindung hinein äh, zu definieren.
0: Ja, ich äh, verstehe, was du meinst, was ja jetzt nicht unbedingt an der Bravo gelegen haben äh, muss. Ja? Nee. Aber äh, ich glaube, äh, die Bravo wäre wahrscheinlich heutzutage kein, kein Medium mehr, vor allem auch kein Printmedium mehr, über das sich eine Jugendgeneration äh, irgendwie definieren kann oder irgendwie austauschen kann.
2: Nee, ich, ich glaube auch nicht, dass das und dass diese Form auch nicht mehr geht und nicht mehr funktioniert im, im 21. Jahrhundert. Ja.
0: Tilo, ich würde sagen an der Stelle, ähm, wenn du nicht noch was äh, Intimeres aus deiner Jugend erzählen möchtest.
2: Du meinst, äh, du bist Dr. Sommer und ich schreibe dir jetzt einen Brief?
0: Ja, genau. Nein, äh, dann äh, würde ich eigentlich einen Deckel drauf machen wollen. Und äh, ich, ich weiß auch nicht, wie das ist, die ganze Zeit äh, im dunklen Auto zu sitzen.
2: Ja, das also Enning, ist, das war ist ja auch so ein gewisser Retro-Moment für uns beide jetzt gewesen, diese Show. Nicht nur, was das Inhaltliche anbetrifft, sondern auch was das Technische. Weil wir sind ja durch die Festnetztelefonate praktisch groß geworden. Richtig. Dass wir uns einfach auch mal, äh, obwohl du nur einen Kilometer entfernt gewohnt hast, dann einfach abends hingesetzt haben und nochmal eine halbe oder eine Stunde geschwätzt haben.
0: Ja, ja. Obwohl, ich kann mich auch an die Telefonrechnung erinnern, wie ich mit meiner Freundin, äh, die damals einen Austausch in Australien gemacht hat, äh, in äh, Melbourne telefoniert habe. Ich glaube, es war Melbourne. Melbourne telefoniert habe. Das war scheiße teuer. Ja, das
2: waren noch, war noch andere Preise damals und es gab kein WhatsApp.
0: Und keine und Flatrate kein und kein gar nichts. Das ist echt Also.
2: Aber Henning, äh, wir können auf jeden Fall einen Deckel drauf machen.
0: Wir können einen Deckel drauf machen, <lacht> würde ich auch sagen. Das war die... Neueste Ausgabe. Ich sage keine Zahlen mehr. Das war die neueste Ausgabe von Auf2bier. Wenn ihr was zu sagen habt, dann geht einfach auf unsere Seite auf2bier.de und äh, meldet euch bei uns. Und äh, wenn ihr wollt, dann talken wir vielleicht mit euch hier an dem längsten Tresen virtuellen Tresen der Welt, den es natürlich auch per Telefon gibt. Also so ist es nicht. Also Wir schalten alles zusammen, was irgendwie wo Strom durchfließt. Also Rauchzeichen, da tun wir uns noch schwer. Aber alles andere, äh, das funktioniert. Also von daher würde ich sagen, Hilo, vielen Dank. Ja. Es war wunderschön mit dir.
2: Wie immer, Henning. Und es war eine tolle Reise zurück in die Vergangenheit. Und ich hoffe einfach, dass auch unsere Hörer und Hörerinnen äh, einfach äh, auch mal so einen Moment äh, jetzt haben, wo sie den ganzen anderen Scheiß drumherum vergessen können.
0: Genau. Das hoffe ich auch. Schönen Abend dir noch. Grüße ans Zicklein. Und äh, die Frösche. Bis zur nächsten Ausgabe. Ciao. Tschüss.